0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Y este es el episodio número 227 del podcast. Saludos muy especiales. Voy a hablar de Woodstock, Peace, Love and Rage. El documental producido por Bill Simmons sobre este evento de 1999. Bill Simmons es uno de los podcasters más importantes de los Estados Unidos. Está estrenando una serie de realizaciones audiovisuales sobre música con HBO y HBO Max titulada Music Box y la primera de ellas es sobre la famosa franquicia de festivales norteamericana. Bill Simmons tiene una red de podcasts que le vendió a Spotify hace poco que se llama The Ringer y ahí pues vive uno de los podcasts de deportes más interesantes que he tenido la oportunidad de escuchar durante... Estas épocas de pandemia, el Bill Simmons Podcast es un podcast largo con opiniones y con comentarios muy interesantes sobre todo tipo de cosas deportivas, pero Simmons ahorita se está aventurando en el mundo del cine y de la televisión también con HBO y este documental es dirigido por un joven cinematógrafo llamado Garrett Price y Price hace una investigación videográfica y también periodística que deja muy mal parado al festival, aunque en realidad no es que haya mucho que rescatar en términos de reputación porque yo creo que muchos y muchas de nosotros recordamos esas escenas un poco miedosas del final de ese festival con los Red Hat Chili Peppers en Tarima y los incendios en esa antigua base militar por todas partes del campo. Este documental es difícil de ver porque nuevamente demuestra que el mercadeo a veces es más poderoso que la música. No solamente porque muchas de las cosas que pasaron en ese festival del 99 pasaron inadvertidas o aparentemente quedaron impunes, sino porque la marca Woodstock ha sido, ojo, lo que voy a decir puede ofender a mucha gente o a algunos o algunas que escuchan este podcast y es que desde que Woodstock empezó en 1969 ha sido un desastre total, un desastre logístico, un desastre de salubridad, un desastre de orden público de drogas, de alcohol, de violencia y de mucho más. Esto que pasó en el 99 fue mucho peor, pero en el 69 también pasaron cosas muy feas en Woodstock. Ahora, esta es una opinión muy impopular y entiendo que puede ofender a algunas personas. La música genera una pasión que lo va ensegueciendo a uno. Hay cosas en las que uno cree firmemente. no Hay cosas que uno no quiere que sean ciertas. Una de ellas es que Woodstock no haya sido esta celebración de la paz y del amor y de la vida y de la música. Pero la verdad es que no lo fue. Y de hecho, si uno se pone a mirar hacia atrás y revisa algunos documentos históricos, periodísticos, que le han hecho un seguimiento a cómo, por ejemplo, el documental pintó en una luz brillante y esplendorosa ese momento de la cultura pop, pues hubo muchas otras cosas que pasaron dentro del festival que no fueron tan chéveres, pero el documental hizo lo que tenía que hacer, un mercadeo excepcional que 50 años después sigue siendo defendido por todo tipo de personas, no es sino montarse en internet, colgar una foto en Instagram y opinar sobre Woodstock 99 para ver la reacción de la gente. Es inmediata la indignación que produce decir ni siquiera que Woodstock 69 fue terrible, sino que Woodstock 99 fue peor. Porque es que en Woodstock 99 llegaron los artistas más importantes del rock del final de los 90 y por supuesto eso le hierve la sangre a mucha gente que ama a esos artistas. Los artistas que estuvieron en ese festival son Metallica, Megadeth, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Kid Rock. ¿Quién más estaba ahí? había Es decir, toda la crema innata de ese fenómeno que conocemos como el New Metal y que a mí me tocó poner en radioactiva durante muchísimo tiempo. Y digo tocó porque en ocasiones entendía el fenómeno, pero en términos generales yo nunca fui muy fan de ese género. Simplemente lo estaba poniendo en la radio. Ahora, tampoco voy a decir pues que lo odiaba. No, no lo odiaba. Me parecía que tenía cosas buenas. Pues por supuesto que me soñé Nuki. Por supuesto que alguna vez me rapié Break Stuff por supuesto también que Freak on a Leash fue una canción que disfruté poner en su momento, pero en términos generales. Esa música no es que digamos que fuera la mejor música rock que se haya hecho en la historia. Sin embargo, el solo hecho de decir que estas bandas fueron ese lineup que fueron esa alineación y conectarle a eso la palabra desastre o decir que lo que sucedió durante las presentaciones de esas bandas fue horrendo, genera una molestia inmediata en aquellos que fueron fans o que tenían 18, 19 años como uno. En 1998, 1999, cuando nos vendieron esas bandas a través de MTV y, por supuesto, nosotros a través de la radio. De manera que pues yo entiendo bien que haya gente que se moleste cuando digo que lo que decía en el post en Instagram para mí Woodstock 99 es una representación muy fiel de una cultura blanca norteamericana supremamente nociva y Price hace una tarea excepcional de mostrar lo tóxico que era el ambiente en aquel momento socialmente hablando, es decir, a diferencia del documental de 1969 que pinta con todas las flores, del flower power, el espíritu del festival y deja por fuera los muertos, los desaparecidos, el pésimo sonido, la llegada tarde de los artistas, la vandalización del lugar para que la gente entrara, la pérdida de plata de los promotores de la ciudad y la posterior declaración del gobierno norteamericano de Socrates como una zona de desastre, el lugar donde se hizo Woodstock 69 unas horas después de que comenzara el festival y se abrieran las puertas fue declarado por el gobierno norteamericano como una zona de desastre porque es que no tenían agua, los baños pues evidentemente era 1969 y había 500 mil personas, una improvisación importante pero también entendible e ingenua desde esa perspectiva del amor, de la paz, del deseo de cambiar el mundo y por supuesto también de la conexión que había de esos ideales con las causas políticas y sociales que en esos momentos burbujeaban no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. El asunto de la guerra de Vietnam, el asunto del reclutamiento de estudiantes el tema de los derechos civiles, todas esas cosas enriquecen esa narrativa positiva que se tiene de Woodstock y dejan por fuera de la historia las cosas malas de Woodstock que en general, si uno se pone a mirar, son mucho más. Por supuesto, está el himno nacional estadounidense de Jimi Hendrix tocado de manera magistral a las 12 del día el día siguiente, cuando se iba a presentar como a las 8 de la noche del sábado, están los momentos importantes de eh, artistas como Carlos Santana, que se hizo pues, prácticamente a su nombre actual en esa presentación. Los momentos bonitos como Richie Havens, como Joan Baez, ¿no? Uno entiende que la gente pueda sentir un apasionamiento que nuble la posibilidad de contarle otra historia y eso pues digamos que está bien y es muy respetable de manera que es imposible mirar a Woodstock desde una lente distinta a aquella que vendió ese documental original del 69 en que se destacan las presentaciones de los músicos más importantes de aquella época y en que el aparente ideal sociopolítico cubría toda la realización del mismo evento con un propósito que según esos ideales iba más allá de la música misma pero está documentado histórica y periodísticamente que ese evento en 1969 se salió de control en todos los sentidos perdieron plata se murió gente estuvieron a punto de electrocutar a medio millón de personas porque es que el tema eléctrico después de la tormenta que cayó esos tres días era un riesgo inminente. Pudo haber sido mucho peor en 1969. Por fortuna, repito, está el marketing. Y esto se lo escribía a alguien en Twitter que defendía a capa y espada a Woodstock 69. Me decía, no me toque Woodstock 69. Y yo decía, sí, sí se lo toco. Porque yo soy un apasionado de desmitificar fenómenos. Ahora, ese tema de desmitificarlos pues evidentemente causa un, una herida profunda en el corazón de cualquier melómano. A mí no es que me enorgullezca decir estas cosas, pero hacen parte de la historia. Y, y, hay, y se están haciendo revisiones de la historia. Y parte de esas revisiones que se están haciendo vienen a cumplir un propósito histórico muy chévere y de entretenimiento muy difícil con Woodstock 99 Peace, Love and Rage que se está estrenando este fin de semana en HBO y HBO Max. Yo escribí en Instagram que es un resumen de la patética y vergonzosa cultura blanca norteamericana del rock de finales de los 90. Una historia de codicia, de sexismo, de violencia, de arrogancia capitalista y pues genera mucha pena también para uno como yo haber puesto a Fred Durst y ver cómo Fred Durst enardece a esa multitud enfurecida durante esos tres días en esa base militar, además es supremamente irónico que un festival que originalmente celebraba la paz, el amor y la música y tenía como bandera política ir en contra de la guerra del Vietnam que termine haciéndose en 1999 en una base militar abandonada, ¿a usted no le parece el colmo de la ironía de eso? a mí me parece el colmo de la ironía hay una frase hay una expresión en inglés para referirse a un desastre tendría el mismo significado que la palabra mierdero en español. En inglés se dice shit show. Y eso fue precisamente Woodstock 99. It was a shit show, guys. Fue un mierdero, pero literal. O sea, el tema de higiene, yo creo que Michael Lang nunca lo organizó bien. Y la improvisación de Lang y de su amigo Joe Sher, quien es como el villano corporativo de esta historia en el documental, es de no acabar, de no terminar. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales Michael Lang tuvo que cancelar Woodstock 2019 fue precisamente porque es que la historia de Woodstock 1999 es algo que uno no quiere volver a ver y que incluso lo pone a uno a pensar sobre la asistencia a festivales post pandemia Porque uno dice, si esto fue en el 99, que no estábamos viviendo una pandemia y que no habíamos estado encerrados, no quiero imaginarme al público estadounidense, en particular ese público blanco, de clase media alta, universitario, cuando todo regrese verdaderamente a la normalidad. Ahora, ese público es un público muy difícil. Es un público de borrachos, es un público de frat boys, es un público misógino, pero lo del 99 es una cosa aterradora. Tito López me escribía en Facebook que él había estado en ese festival y no le había parecido tan horrible, pero me decía también pues, que no ha visto el documental, y a mí sí me parece que ese documental toca verlo independientemente de si uno fue o no pero evidentemente pues Tito quien es una de las figuras de radio más importantes que ha dado Colombia tiene conocimiento de causa y me decía que el único momento en el que se asustó durante su experiencia en el festival fue cuando empezaron a incendiar cosas en el concierto de los Red Hot Chili Peppers, déjeme decirle esos incendios si bien son el momento final como la cúspide del desorden de los disturbios y de la violencia que se produjo durante esos tres días para mí no son tan graves como la forma como se trató a las mujeres en ese festival y el tratamiento fue un tratamiento generalizado estos eran 350 mil hooligans gringos blancos entitled, privileged porque es que para poder ir a Woodstock para empezar uno tenía que tener 180 dólares y Joe Sher dice en un testimonio de los muchos que da durante el documental cuando le hablan sobre el tema de las botellas de agua que este no era un festival para pobres ese es el talante del empresario detrás de Woodstock no solamente del 99 ese es el mismo personaje que acompañó a Michael Lang en 1969 y en 1994 y Lang también tiene mucha culpa en eso es decir, hay un nivel de improvisación en la forma como esta naturaleza hippie de Michael Lang aborda la construcción de esta marca y de este nombre acompañado por la buena fortuna de los vientos que soplaban en 1969 y que llevaron a todas partes del mundo el mensaje de lo bonito que había sido el festival de Woodstock sin tener en cuenta y sin revisar las cosas malas. Pero esos vientos se le acabaron en 1999 por diferentes razones. Una de ellas es que el contexto sociopolítico está permeado por una misoginia Inherente en la cultura norteamericana. Hay dos cosas puntuales que me llamaron mucho la atención y que son parte esencial para entender lo grave de ese evento, desde ese tema del tratamiento a las mujeres. Si es la primera de ellas, la impugnación a Bill Clinton por el escándalo de Mónica Lewinsky. Y la segunda cosa fue el auge de la pornografía en los campus universitarios en esta serie de cintas conocida como Girls Gone Wild. Esas dos cosas definen la sexualidad de los Estados Unidos a finales de la década de los 90. Ahí hay una desconexión muy grande de muchas cosas que estaban sucediendo en la música y que estaban desmitificando ese rol o ese papel del hombre como este salvaje, troglodita, y de la mujer como esta cosa, Nirvana, hace parte también de esa narrativa. Los movimientos feministas y los movimientos de derechos civiles que continúan en artistas de hip hop como los Beastie Boys o A Tribe Called Quest se mencionan en el festival y la desaparición de esos fenómenos a finales de la década de los 90 a manos de una cultura de mucha violencia propiciada por un rock que se había apropiado del rap, pero que se había quedado con las peores cosas que tenía el rap para ofrecer y le había dado una tonalidad blanca de clase media a esas temáticas y a esas historias. Un cuento devastador y difícil de entender, pero real, que al final de la década de los 90, el salvajismo populaba los campos universitarios y las violaciones recuerdo yo a mitad de la década de los 90 en los campos universitarios eran un tema constante de conversación las fraternities estaban fuera de control y el rock estaba sonorizando todo eso, ese, ese, ese new metal estaba sonorizando todo eso ahora hay una cosa que sucede dentro del documental y es que ese promotor que dice que este no era un festival de pobres, dice también que la culpa de lo que sucedió, de los disturbios que tuvieron lugar, es de Fred Durst y de Limp Beskid. Durst se sube con un mensaje supremamente violento a esa tarima. Pero esa era la música que nos gustaba en ese momento también. Lo que pasa es que en los Estados Unidos estaba pasando una violencia escolar muy conectada también a este tema de las armas recordemos que en ese 99 pasó la matanza de Columbine entonces hay violencia con armas y hay violencia sexual en el ambiente de Woodstock. Pero además de eso y para continuar con el tema sexual que yo creo que es el más grave de todos, repito que por encima de los incendios los incendios generaron la atención del público y por supuesto hicieron que el ejército tuviera que ir a ese lugar, a esa base militar a detener los disturbios porque ya al final de la noche cuando los Red Hot Chili Peppers se suben a tocar y empiezan a incendiar absolutamente todo que curiosamente los incendios se producen porque hay una organización no gubernamental dentro del festival tiene una carpita que está regalando velas para poder recoger firmas en contra de las armas en contra del porte de armas esta es una de las primeras iniciativas que suceden desde el estudiantado en Estados Unidos para detener el porte de armas a raíz de lo que había pasado en Columbine y es nuevamente muy triste pero muy irónico que estos muchachos que estaban premiando a esos estudiantes que estaban llegando al festival y suscribiéndose a la causa del no porte de armas, terminen entregándoles las herramientas para quemarlo todo al final del show de los Red Hot Chili Peppers. Ese show creo que lo cerró Megadeth. Después de todos los disturbios, Megadeth se subió, se subió Dave Mustaine. Pero volviendo al tema de... Las mujeres. Hay una cosa también que me llamó mucho la atención de ese festival. Y es que en el cartel solamente había tres mujeres. Alanis Morissette, Jewel y Sheryl Crow. Y la otra mujer que aparece visiblemente es una actriz que en aquella época estaba muy de moda. Antes que Estados Unidos descubriera a J.Lo, ya J.Lo había aparecido por ahí, J. Lo ya estaba como en Hollywood, pero la que estaba, la latina de moda en aquel momento en el cine de Hollywood era Rosie Pérez. Rosie Perez. Y ella sale con uno de los Baldwin. Creo que es con Stephen Baldwin, quien había sido muy importante por allá en el 93, porque había estado en una película llamada Trisom. Cuando Rosie Pérez sale, el coro unánime es Show us your tits. Y lo que había era una exposición indecente que es natural de todos los festivales. Me da la impresión a mí, ¿no? Como que el Indecent Exposure, lo digo, es porque pues todo el mundo se estaba empelotando, incluyendo las chicas. Pero la empelotada de las chicas deriva en una salida de control de este festival lleno de gente blanca. Además, repito, aquí... No había artistas negros, no había artistas latinos, esto era, una, esto era un festival completamente blanco. La mostrada de las tetas de las chicas en el festival empieza, termina en un irrespeto constante a esas mujeres y en una violación, yo pensaría que masiva de los derechos de las mujeres que asistieron a ese festival. Es una cosa aterradora y asquerosísima. Mucho más asquerosa que lo que pasa con los baños que le voy a dejar ahí para no spoilearle más. Pero bueno, en términos generales me parece que es una tarea que hay que hacer. Hay que desmitificar a Woodstock. Ya. Tanto del 69 como este del 99. Y hay que decir otra cosa y es que aunque Jonathan Davis de Korn y Rage Against the Machine Creo que sacan la cara musicalmente por ese momento con canciones como Blind o Killing in the Name. Toda la música que sucedió en aquel momento y en aquella época, en realidad el reggaetón de ahora, ese reggaetón cochino, sexualmente grosero, misógino, es una mansa paloma a lo que decían esos personajes en tarima sobre las mujeres era una cosa... Es decir, ¿usted quiere ver misoginia en el rock? Ve a Woodstock 99. Repito, un documento que vale la pena ver para revisar la historia. Es verdaderamente vergonzoso ver el final de la década de los 90. Pero es también muy interesante ver cómo esas son las dos cosas que tienen en común... Woodstock 69 y Woodstock 99 un mercadeo que va mucho más allá de la música misma y además de eso el final de una era en el 69 Woodstock significó el final de la era del hippismo y el final del ideal hippie en todos los sentidos político ideológico y en 1999 Creo que el rock and roll se clava su propia daga en el pecho, como esta cultura hegemónica y poderosa que fue durante 40 años. Y lo hace en Woodstock, 1999. Y vale la pena verlo por esa razón. Ojalá le eche un vistazo, lo disfrute y me cuenta, me cuenta qué le pareció. Me escribe a alejandromarín.com o me escribe en mis redes sociales arroba de music Pimp. y para más información para más playlists y más podcasts no olvide visitarme en alejandromarin.com una voz confiable en la música un abrazo